0: esse ônibus apreendido está afetando diretamente a economia então dessa locadora. Até agora não houve nenhuma resposta do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Além desse ônibus, outros ônibus foram apreendidos. Vale ressaltar que um dia antes daquele emblemático 8 de janeiro, diversos ônibus estavam ocupando Estacionamentos assim como esse, aqui onde eu estou, na esplanada dos ministérios. Lá na região do acampamento, somente acessavam os manifestantes. As pessoas queriam acampar e os ônibus não acessavam. São vários ônibus que estão apreendidos. A gente continua acompanhando.
1: A gente acompanha. Bruno Pinheiro, mais uma vez, obrigada pela participação, pelas informações aí, falando diretamente de Brasília. Agora são 10 em ponto. Repita: 10 horas.
2: Ponto final nessa edição, nós agradecemos demais sua companhia, sua audiência, sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News, cobertura especial do, do mau tempo no litoral norte, também em reunião com autoridades, presidente Lula se deslocando para São Sebastião, você vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan News. Paula Nobre, obrigado pela parceria, bom dia.
1: Valeu Daniel Caniato, obrigada pela companhia aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira, obrigada pela sua companhia aqui no Jornal da Manhã também e até mais.
3: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
4: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos para Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Esta é,
7: esta é a
6: Jovem Pan News.
4: Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
3: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
8: Olá, muito bom dia. Prazer todos conosco aqui na Jovem Pan, Agora são 10 horas e 5 minutos. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Eu sou Marcelo Matos e nós vamos ficar juntos com as principais notícias do dia, com toda a cobertura, infelizmente aí dessa chuva fortíssima que atingiu o litoral norte de São Paulo. E que vitimou até agora 36 pessoas. Mas nós vamos agora justamente conferir toda essa situação, porque há uma grande expectativa da presença do presidente Lula, que deixou, portanto, esse período de carnaval da Bahia e vai seguir justamente lá. E o governo federal, inclusive, determinou uma mobilização de vários ministérios para auxiliar as cidades afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. O presidente Lula, então, interrompeu a sua folga de carnaval na Bahia e sobrevoa também hoje a região devastada ao lado do governador Tarcísio de Freitas. E a Berenice Leite tem todos os detalhes. Agora nós, então...
9: 600 milímetros de chuva em três horas. São... caixa de toque toque grande. De onda, a água tá Nossa, nada... São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi o município mais atingido pelo temporal. Bairros alagados, moradores ilhados.
5: Fo... A é só bairro. Meu Deus, quanta é destruição.
9: Os rodovias interditadas. Não dá pra ir pra Juqueir, Camburi, não tem como passar. As imagens dos vídeos de moradores mostram o tamanho da destruição.
10: As casas caíram, lama, árvore. Tem um pessoal aqui, nesse canto aqui, saindo de dentro. As meninas que conseguiram sair vivas de dentro também da casa. Tudo soterrado. As famílias que estavam soterradas também conseguiram sair. A gente não sabe se
9: tem gente soterrada ainda ou não. Em outro vídeo, moradores formam uma fila em meio à lama para resgatar um bebê de colo e um menino. Em uma rede social, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, postou imagens de um sobrevoo por uma rodovia da região. A lama invadiu a pista, impedindo completamente a circulação. vista a Jovem Pan News, o prefeito contou que a situação é extremamente crítica. De acordo com ele, pelo menos 50 casas foram soterradas na cidade. A maior dificuldade das autoridades municipais é conseguir acessar esses locais.
7: Essas casas ainda tem muita gente embaixo, ou seja, nos escombros, muita gente ainda luta pela vida. E o trabalho está sendo árduo. E a grande dificuldade nesse momento é chegar nesses bairros. As equipes de saúde não chegam, e quem está lá não está conseguindo sair para acessar os serviços de pronto atendimento.
9: Os trabalhos das equipes começaram ainda de madrugada.
7: O pico de chuva ali por volta de uma e meia, duas horas, três horas da manhã, combinou com uma forte ressaca e com uma alta da maré. E com isso, nós não tivemos o escoamento das águas, o que agravou ainda mais a situação dos bairros.
9: A Defesa Civil já tinha emitido alertas de chuvas intensas e prolongadas no litoral desde sexta-feira. Por isso, segundo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, as equipes já estavam de prontidão.
7: Máquinas, equipamentos em todos os bairros portanto, bairros que estão isolados estão com esses equipamentos fazendo o trabalho de desobstrução das vias e com isso nós temos uma ação. E foi entregada imediatamente.
9: O município de Caraguatatuba também viveu um final de semana com ruas inundadas, carros submersos e famílias que perderam tudo. De acordo com o prefeito do município, Aguilar Júnior, em 12 horas, 232 milímetros de chuva foram registrados.
11: Todas as nossas áreas são monitoradas. Nós temos várias intervenções que aconteceram de obras nesses últimos anos, sobretudo a área do contorno e também a duplicação do trecho de serra, então a gente vem monitorando esses trechos é, que podem ser suscetíveis a escorregamento de terra. Os agentes da Defesa Civil eles estão monitorando todas essas áreas e depois as diversas secretarias estão dando acolhimento às pessoas que estão precisando.
9: Aguilar relata que em algumas casas a água chegou a dois metros e meio de altura, algo que nunca tinham visto antes.
11: Até chove, chove mesmo, às vezes alaga um pouquinho, meio metro, um metro, mas é uma coisa muito rápida. Nós estamos falando em dois metros e meio de água em algumas casas. É, e casas altas, casas que, que ficam bem acima do, do nível da rua. Né? Então foi assim uma situação é, calamitosa, uma situação atípica e, e agora torcei para não chover mais, para a gente conseguir dar o suporte.
9: Por lá, uma campanha já arrecada doações para as famílias atingidas pela chuva.
11: Fizemos já uma campanha de arrecadação de material de limpeza, também... É, roupas de roupa de cama, roupa de, de, de banho e também material de higiene. Quem puder ajudar a gente, nós estamos recebendo aqui no Centro Esportivo Municipal.
9: Os temporais que caíram no litoral norte de São Paulo também atingiram a cidade de Ilhabela, mas a situação está sob controle, segundo disse o prefeito do município, Antônio Colute, à Jovem Pan News.
12: Eu acho que muito do que nós fizemos aí de prevenção, outubro e novembro Outubro, novembro de dezembro, limpando córregos, gale, córregos galerias, bueiros ajudou e minimizou os problemas.
9: Segundo Colucci, os problemas ainda são grandes e se concentraram na região sul. Houve desabastecimento de água em alguns pontos e a orientação é economizar. Além disso, também teve registro de quedas de galhos de árvores e postes de energia elétrica.
12: A Electro tem poucas equipes na cidade e não nos tem ajudado aí na interrupção de energia para facilitar o corte de árvores e o restabelecimento eh, do fluxo de veículos nas ruas, principalmente na rodovia, na SP. 131, que foi a mais afetada.
9: O prefeito diz concordar que foi um fenômeno excepcional, mas responsabiliza a falta de manutenção da rodovia estadual SP 131 pelos deslizamentos que aconteceram na cidade.
12: Eu alertei o governo do estado desde o meio do ano passado, governo anterior, da necessidade dele dar atenção para essa rodovia. Infelizmente, isso não foi feito. É, com, com qualidade, então a gente fez o que pôde na SP-131, que é uma rodovia estadual, como eu disse para você, mas em função talvez da falta dessa manutenção feita no último ano, os estragos foram maiores na rodovia.
9: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobrevoou a região e decretou neste domingo o estado de calamidade pública em seis cidades do litoral paulista: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Segundo o governador, o estado de calamidade terá duração de 180 dias e servirá para que sejam realizadas ações emergenciais. Ainda no domingo, o governador determinou a liberação de 7 milhões de reais para a Defesa Civil agir no auxílio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado. Tarcísio solicitou também o apoio das Forças Armadas para as ações de atendimento às vítimas.
12: É, a gente precisa, no primeiro momento, deslocar uma quantidade grande de
7: bombeiros para essa região para poder fazer o resgate e assistência imediata às pessoas, poder trazer pessoas aqui para São Sebastião e para levar feridos para o Hospital Regional de Caraguatatuba.
9: Pelo menos 100 homens do Corpo de Bombeiros atuam nas áreas atingidas pela chuva em São Sebastião e Ubatuba, litoral norte de São Paulo. As equipes contam com o apoio de 17 viaturas e 7 helicópteros águia. O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos. Algumas vias de acesso estão interditadas devido à queda de barreiras. Segundo o governo estadual, as ações para a desobstrução de rodovias atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte seguem em andamento.
8: Muito bem, a repórter Beatriz Manfredini está agora conosco, direto de São Sebastião, a cidade mais afetada com as fortes chuvas deste final de semana. Daqui a pouco nós vamos restabelecer o contato com a Beatriz Manfredini, que está acompanhando eh, toda a situação lá em São Sebastião, a cidade mais afetada. Muito bom dia, Beatriz Manfredini.
13: Oi, Marcelo, bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, a gente fala diretamente aqui de São Sebastião, é a cidade mais afetada por essas fortes chuvas. Só aqui são 35 mortes e temos mais uma confirmada em Ubatuba. Então, no total são 36 óbitos é, até o momento. O Corpo de Bombeiros diz que são 40 desaparecidos. Eles trabalham com este número neste. Momento, né? Uma estimativa de quantas pessoas podem estar ainda nos escombros de todos esses pontos de desabamento e também de deslizamento. Além disso, outras 15 pessoas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e estão ou em hospitais aqui da região ou sendo transferidas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para outros hospitais. É, a gente lembra que essas fortes chuvas que atingiram todo o litoral norte, também o litoral sul, elas resultaram em algumas cidades ficando em estado de calamidade Pública. Aqui, São Sebastião é uma dessas cidades, também Ubatuba, Ilhabela, Quara, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá. O estado de calamidade pública ele dura 180 dias e ele facilita né, que o governo consiga transferir recursos para essas cidades para então trabalhar com esses resgates, com a recuperação dessas cidades. Até agora, o governo de São Paulo destinou 7 milhões de reais para a Defesa Civil fazer esse trabalho. Neste momento, são mais de 500 homens. Trabalhando nos resgates, então a gente está falando de corpo de bombeiros, de policiais de defesa civil. Os trabalhos são muito difíceis, isso porque não dá ainda para acessar a maioria dos pontos de deslizamento e desabamento por terra. Há risco de outros desmoronamentos porque o solo está encharcado. Então, neste momento, o trabalho é por ar com um helicóptero e também com aviões enviados pelo exército e também pela água, então o Corpo de Bombeiros não consegue ainda trazer aquele maquinário para trabalhar nos escombros e tentar encontrar sobreviventes, porque não dá para acessar esses locais então por conta de outros riscos de desabamento além desses números já tristes, confirmados de óbitos, de desaparecidos e também de feridos, nós temos um número grande de pessoas que ficaram desabrigadas e desalojadas, de acordo com o um último boletim do governo de São Paulo emitido às 8h30 da manhã são 970 desalojados de 747 desabrigados. Além disso, há um grupo grande de pessoas que está ilhada, não consegue sair de onde está e ainda está sem acesso à telefonia celular, sem acesso à energia elétrica e até mesmo à água. A Sabesp está com 14 caminhões aqui em São Sebastião e também na região de Ilhabela para tentar fazer com que esse abastecimento volte a funcionar. Eu cheguei aqui, Marcelo, em São Sebastião por volta das 5 horas da manhã. E nós tentamos alcançar a barra do Saí. É ali em que está o maior ponto, o ponto mais crítico atingido pelas chuvas. 50 casas desabaram no mesmo lugar ali, mas não dá para alcançar. Quando a gente chega ainda antes da região de Toque-Toque Pequeno e Toque-Toque Grande, já não dá para passar. A polícia militar e a defesa civil interditaram aquela região, porque desde essas praias até a barra do Saí, então passando por Maresias, por exemplo, tem pelo menos oito pontos de interdição e mais. Riscos de desabamento Essas pessoas ilhadas estão inclusive Com falta de alimentos e medicamentos O policial me contou que eles estavam Numa operação para tentar enviar Medicamento para uma mulher que estava Ilhada inclusive, então a situação é Muito difícil por aqui Neste momento eu falo de frente do Teatro Municipal da cidade Bem aqui no centro de São Sebastião Porque é aqui que o presidente Lula Vai participar de uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas e depois eles vão Falar com a imprensa, Lula Lula está previsto para chegar aqui em São Sebastião por volta agora entre 10 e 11 horas da manhã, então daqui a pouquinho. Ele vai sobre, fazer um sobrevoo, há uma expectativa de sobrevoo com Tarcísio de Freitas. Tarcísio que já sobrevoou a região ontem e hoje também sozinho. Ele chegou domingo por aqui está instalado aqui em São Sebastião desde então. Então a gente aguarda agora a chegada do presidente Lula e também essa reunião. Vamos ficar por aqui, Marcelo, esperando e, claro, atualizando vocês com qualquer novidade.
8: Beatriz, ontem nós tivemos então já o fechamento de vários pontos nas rodovias, até que gostaria que você falasse como é que você conseguiu chegar aonde chegou, de fato também muitas pessoas que estão nos acompanhando, preocupadas com os familiares que estão no litoral norte, a gente sabe que o destino preferido no carnaval é justamente o litoral, litoral norte e litoral sul foram muito procurados. É, essa situação do abastecimento você falou um pouco, então como é que você conseguiu chegar? A Tamoios foi liberada ou vocês tiveram que descer pelo sistema Anchete Imigrantes mesmo?
13: Não, Marcelo, foi liberada. A Tamoios chegou a ficar 19 horas interditada, quase 19 horas mas por volta das nove e meia da noite de ontem foi liberado. Então nós conseguimos vir por este caminho para cá. Em compensação, outras rodovias, como a Rio Santos e também a Mogi Bertioga, ainda tem diversos pontos, diversos trechos de interdição. Tem alguns pontos intransitáveis, outros de interdição parcial. Então a dica para quem veio passar o carnaval no litoral norte e precisa voltar, por exemplo, para a ou para outro local, é checar direitinho com as concessionárias, checar no site é, dos transportes, como dá para fazer essa, esse retorno para cá, porque tem diversos pontos intransitáveis. É bastante importante isso, ainda não tem previsão de liberação. É, a gente vê pela cidade, também nos arredores, diversos carros, carretas, retirando aquele entulho, galhos terra que ficou espalhado dos deslizamentos e desmoronamentos, então a situação é bastante complicada. Inclusive, a gente cruzou com algumas famílias antecipando a volta do carnaval, né? O pessoal que ia ficar até terça ou quarta-feira é, de cinzas, voltando hoje, já cruzamos com algumas pessoas assim. Então a dica é checar mesmo os sites, dar uma conferida antes de pegar a estrada. Mas a rodovia dos tamanhos, ela já foi liberada, Marcelo.
8: E Beatriz, no ano passado, nessa mesma época do ano, no mesmo carnaval, não é o mesmo porque estamos em 2023, nós estávamos aqui falando sobre São Paulo, região do Franco da Rocha, Grande São Paulo, os deslizamentos, as mortes e infelizmente, novamente, estamos falando de mortes, deslizamentos, né Beatriz?
13: É, Marcelo, muito se fala sobre isso, né, que foi um volume de chuva inesperado, realmente choveu mais em 24 horas aqui na região de São Sebastião do que o esperado para todo mês de fevereiro. Claro que uma chuva como essa assusta, né? E pega as pessoas é, desprevenidas, mas é o que você falou, é um, algo que a gente vê todos os anos acontecendo em diferentes localidades. Franco da Rocha, mesmo no ano passado, nós acompanhamos aquele deslizamento que matou, se eu não me engano, cerca de 20 pessoas. E esse ano também não teve desabamento, deslizamento lá, mas a cidade ficou debaixo de terra, com muita lama, no, agora em janeiro, né, com as chuvas. Então, claro, a chuva veio forte, veio num volume maior do que eu esperava, mas falta resolução para esse problema, que é um problema anual, e não só aqui de São Paulo, né, Marcelo? A gente vê cenas como essas no Rio de Janeiro, é, no Nordeste, em todos os lugares do país.
8: Beatriz Manfredini, diretamente de São Sebastião, trazendo as últimas informações. Claro que ela vai retornar ao longo da programação da Jovem Pan com mais informações. Ótimo trabalho, Beatriz. E agora eu quero convidar o Diogo Schelp para participar conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, para poder fazer toda a análise, né, Schelp. No ano passado estávamos falando justamente aqui da Grande São Paulo, choveu forte também na Bahia, em outros estados, e nós tivemos Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, mais uma vez é, aqui em São Paulo nós tivemos mais de 40 mortes na, na, na praticamente no carnaval agora já são 36 40 pessoas desaparecidas Shelby, ao que parece né de fato nós tivemos os alertas da Defesa Civil agora tem 500 pessoas trabalhando mas será que não está faltando um protocolo mais efetivo para remoção mesmo das pessoas, para haver um controle mais dinâmico aí em relação à elevação das águas, a retirada, a, a, sei, sei lá, um, um, um processo que possa trazer de fato aí mais segurança e menos mortes, Shelp Bom dia. Bom.
14: bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Esse problema da, triste, né, das chuvas e das tragédias que elas causam, causam em vários lugares do Brasil é um problema recorrente e ele tem uma origem comum, em muitos casos, trata-se da ocupação do terreno, ter, a ocupação do território, é, muitas vezes de maneira desenfreada, ou seja, a urbanização que é feita sem controle. Obviamente que quando você pega uma região, por exemplo, como o litoral norte de São Paulo, exprimidas, as cidades exprimidas ali entre o mar e a serra, quando você tem um grande crescimento populacional nesses lugares e a ocupação, a construção de casas, muitas vezes em áreas de risco, por exemplo, em encostas ou na beira de rios, isso obviamente cria um problema é, que, em alguns casos, é de instabilidade no terreno, em outros casos é de possibilidade de alagamento, é, e é um problema é que dá pra, é possível antever. Né? Então, se houvesse um planejamento urbano, um planejamento desse crescimento, seria muito mais factível que tragédias como essas, as chuvas não se pode evitar, mas que se evitassem pelo menos a destruição e as mortes que é o que se procura evitar sempre. A gente pode pegar o caso de São Sebastião, por exemplo, que em 1998 tinha 44 mil habitantes. É, hoje, na última estimativa de final de 2021, São Sebastião está com 91 mil habitantes, ou seja, a população dobrou e óbvio que é, muita dessas desses novos moradores se estabeleceram em lugares que são é, passíveis ou de alagamento ou de desmoronamento então essa é uma é a questão base né? quando você fala sobre protocolo eu concordo inteiramente é, os protocolos que são adotados de alerta eles claramente não têm a efetividade que se espera mas o problema é que isso se deve ao fato de que muitas vezes né os alertas são dados com muita frequência mas nem sempre ocorrem, não ocorrem as chuvas com a intensidade que se prevê e muitas vezes não ocorrem os problemas. Então as pessoas vão se acomodando com aquela situação e vão resistindo inclusive a saírem de um lugar que é possivelmente de risco mesmo com os alertas que são dados pelas autoridades. Então a questão toda é que, mesmo quando se pensa em protocolos para retirada, protocolos de alerta, o que se está fazendo é uma medida paliativa. O problema, a origem do problema está lá atrás, na ocupação desenfriada dessas áreas. Né? Essas áreas em que, ou pela infiltração de água no terreno, que, que provoca, provoca essa instabilidade no terreno e, portanto, risco de desabamento, deslizamentos, ou é, o né, o estreitamento, digamos assim, dos cursos d'água, né, o confinamento de, daqueles locais por onde passa a água, que acaba muitas vezes transbordando e causando tragédias também. Então, é preciso mudar absolutamente a maneira né, de que as autoridades veem a questão da ocupação. Não se pode permitir. A gente visita o litoral norte, por exemplo, e vai para essas regiões que são chamadas o sertão, por exemplo, né, de, de, dos lugares, que é fica para trás né, das, das, da estrada da Rio Santos, por exemplo, perto do, das encostas da Serra, do Morro, e a gente vê que a ocupação é absolutamente é, sem controle. Né? É, a gente vê casas sendo construídas em lugares é, muito íngremes, por exemplo, a gente vê o desmatamento que é promovido para poder construir as casas, isso também provoca instabilidade no terreno. E as autoridades simplesmente não podem permitir que esse tipo de coisa aconteça, porque senão é tragédia certa, infelizmente.
8: E falando até de protocolo, né, Shelp, o governador Tarcísio de Freitas cumpriu o protocolo de já seguir para o local, fazer o sobrevoo, a gente pode acompanhar as imagens e o presidente Lula também vai deixar a folga na Bahia e vai comparecer, nós vamos acompanhar aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. É isso, né? Shelby? A gente espera também agora a interação, governo federal, governo estadual nesse apoio, nessa ajuda, porque os danos são muitos, ah, claro que as vidas permanentes, né? Quer dizer, mas de qualquer forma, a reconstrução aí do litoral norte e também do sul, nós vamos falar daqui a pouco também sobre o litoral sul, eh, é preciso haver essa sintonia de fato.
14: Com certeza. É muito importante, as pessoas podem pensar, olha, o que, que muda né, na presença do presidente, ainda que apenas sobrevoando uma área de uma tragédia, ou o que, que muda a presença do governador? Né, esses problemas podem ser resolvidos por aqueles funcionários, as autoridades, que são encarregadas de lidar com determinada situação. Né? É, mas é importante, sim, porque isso passa, em primeiro lugar, a mensagem de que as autoridades máximas do país estão atentas para o problema, estão preocupadas né, com, com a situação, passa também é, a solidariedade que é necessária para as vítimas, para as pessoas que sofreram é, com essas tragédias, com esses impactos, ou por terem perdido seus, seus bens, seus imóveis, ou por terem perdido os entes queridos nessas tragédias, então, é, e, pa, e é também importante justamente porque estabelecendo esse contato entre altas autoridades, entre o presidente e o governador, esse contato próximo, né, isso pode inclusive dar é, mais impulso para que atitudes ainda mais importantes, mais relevantes sejam adotadas em relação a isso. É o mesmo princípio, por exemplo, quando se fala qual é a importância de chefes de Estado de países diferentes se encontrarem pessoalmente as questões, os acordos, tudo isso pode ser negociado entre os diplomatas, mas a presença frente a frente dessas pessoas é importante porque isso ajuda a estabelecer laços, ajuda a aumentar os laços, e isso vale, por exemplo, para esse encontro que vai ocorrer, provavelmente hoje, entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, duas pessoas aí, duas autoridades que... É, cada um, é, com a sua atribuição, tem como é, mobilizar recursos, mobilizar esforços para é, compensar, de alguma forma, a tragédia que, infelizmente, já ocorreu.
8: É tudo o que esperamos, de fato. Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque as fortes chuvas atingiram também o litoral sul de São Paulo. Estragos, prejuízos também foram sentidos na Baixada. Em Santos, o maior porto da América Latina permaneceu fechado. No Guarujá, carros de luxo ficaram boiando. A Camila Yunis está conosco e tem também todos os detalhes. Camila, muito bom dia.
15: Oi, hey Marcelo. Ótimo dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, situação também muito complicada no litoral sul de São Paulo. A cidade mais atingida foi o município de Guarujá, que está aí em estado de calamidade. Segundo a Prefeitura de Guarujá, cerca de 190 pessoas estão desabrigadas. É uma situação muito complicada. Foi criado aí um comitê de crise. A partir desse comitê ficou estabelecido, Marcelo, dois pontos ali para a conseguir atender essas pessoas que estão desabrigadas, inclusive a prefeitura pede né, doações, quem puder fazer essas doações, de roupas, kits de higiene, alimentos não perecíveis, fraldas, lençóis, tudo isso é bem-vindo para ajudar essas pessoas em Guarujá que ficaram desabrigadas. É, foram, segundo a prefeitura, cerca de 400 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, um volume muito significativo, foi o maior índice nos últimos 70 Anos. Então a cidade de Guarujá ficou muito atingida e sofrendo bastante com essas chuvas e continua com os trabalhos, acolhendo essas pessoas, eh, tira, limpando ali todos os danos que foram causados por essas chuvas. Agora, na cidade de Santos também. Uma situação foi, foi complicada, mas foi menos, né? O impacto foi menor do que em Guarujá, por exemplo. Em Santos, né? Os trabalhos seguem, teve alguns pontos de deslizamento, as autoridades seguem ali limpando as regiões, mas nas últimas 24 horas, segundo as autoridades, segundo a prefeitura, não houve registro de novos desabamentos e também de nem de pessoas feridas. Mas algumas imagens mostram, né Marcelo, vários pontos de alagamento com, essa, com essas fortes chuvas, inclusive uma imagem, chamou bastante a atenção neste final de semana, uma pista de skate ficou completamente alagada e ela teve de ser interditada porque algumas pessoas estavam nadando ali naquela água alagada nessa pista de skate que fica na Praça Palmares, lá em Santos. Então, por isso, foi interditada essa pista de skate, mas não houve agora, nessas últimas 24 horas, novas ocorrências na cidade de Santos. Em Peruíbe, também no litoral sul de São Paulo, a estrada do Guaraú, ela foi fechada para veículos pesados pela Defesa Civil, então caminhões, ônibus não estão transitando por lá. Com relação ao carnaval de Peruíbe, né, ontem os shows da cidade, né, que teriam ali, foram cancelados, mas os shows de hoje foram mantidos. A gente ainda não tem uma nova atualização, né? A informação que a gente tinha inicialmente era de que esses shows tinham sido mantidos. O carnaval de Guarujá que foi a cidade mais atingido aqui do litoral sul, ele foi cancelado também em decorrência das chuvas. Na região da Grande São Paulo, a gente teve nos últimos dias um volume de chuva significativo, mas a gente não teve... Mais registros importantes aí com relação a essas chuvas, né? Foram 35 chamados aí para a queda de árvores, mas não tivemos alagamentos, deslizamentos e nem pessoas feridas. Inclusive, neste momento, Marcelo, o céu aqui em São Paulo já está bem aberto, viu? Faz sol aqui na capital paulista. O dia amanheceu bastante nublado, ontem choveu, estava um pouco mais frio, mas aqui na capital paulista a gente não tem chuva e o sol começa a dar as caras por aqui. Mas, claro, no litoral sul, né, ainda permanece nublado e as tentando conter os danos por lá, Marcelo.
8: Camila Yunis, daqui a pouco ela volta conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. São 24 graus agora em São Paulo, como disse a Camila, sol na capital paulista. Daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação. Vamos falar agora sobre economia, porque um relatório destaca que inflação e política fiscal impedem queda de juros. As incertezas mantêm a taxa Selic em alta e para explicar melhor todo esse assunto, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversa agora com a economista Ariane Benedito, especializada em mercado de capitais. Muito bom dia, Ariane. Bom dia, Marcelo. Bom
16: dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com
8: vocês para comentar a economia. O prazer é nosso. Ariane, nós tivemos no ano passado uma forte influência ainda da pandemia, da guerra, combustíveis, alimentos, né? Toda essa situação se imaginava que haveria uma inflexão em relação à curva da Selic e do Banco Central, uma queda e seria iniciada em 2023. Mas tudo mudou. Nós vivemos, inclusive, um embate entre novo governo, Banco Central, autonomia sendo questionada. Infelizmente, o brasileiro vai ter que se acostumar com a inflação alta, Ariane.
16: Exatamente, Marcelo. O, as projeções de início de ano mostram ainda uma contaminação das expectativas para o horizonte relevante, que é como o Banco Central chama, né, 2024, 2025 e para frente também. O cenário... É, piorou devido a esse impasse em relação às diretrizes fiscais. Está até difícil de fazer projeção para frente, porque a gente está operando sem dados, uh, dados ainda incertos, para saber a magnitude é, desse, dessa problemática chamada inflação para frente. Né? Estamos vivendo um arrefecimento desse dado em comparação às medições anteriores, que é fruto da atuação do Banco Central Antes, né? existe essa, essa questão da defasagem também, da atuação da política monetária e o tempo que leva para é, atingir a economia real, né? para trazer de fato os preços para baixo. A questão toda é que o Banco Central ele consegue determinar né, de estar apenas uma parcela dos juros, não juros completos, né? para a formação dos juros final é, para a população. E essa outra parcela é a expectativa, mesmo com uma queda dos juros é, por parte do Banco Central ainda esse ano, não necessariamente a gente vai ver esses juros mais baixos para frente, se nós ainda continuarmos com as expectativas desancoradas. Né? Isso acontece é, por causa que quem está oferecendo esse crédito não se sente confortável em relação à conjuntura macroeconômica e aumenta é, o nível de risco é, para frente. Né? E Por isso que esse juros final não depende só do Banco Central é, cortar. Né? E essa questão da, da, do aumento generalizado de, de preços, que é a nossa inflação, ele acontece não só pelo fato da gente ainda está vivendo uma melhora de nível de atividade que é esperado que aconteça um arrefecimento maior, também devido à magnitude, mas o mundo todo nesse crescimento, né, dessa mesma forma, e que também contamina, e é, os estímulos dados pelo novo governo é, que estimula consumo. Então, são várias variáveis que é, impactam no sentido autista essa inflação. E para combater a gente tem a principal ferramenta de política monetária, né, que é a taxa básica de juros. É necessário que nós tenhamos as duas políticas andando no mesmo sentido, tanto a monetária quanto a fiscal. A fiscal a gente ainda não tem muitas diretrizes e do lado de política monetária, o alerta do Banco Central é que a gente pode vir a discutir o corte de juros, mas para isso acontecer é necessário que sejam expostas ali as diretrizes desse arcabouço fiscal.
8: E falando sobre expectativas, Ariane, na semana passada, aqui no evento do mercado financeiro importante aqui em São Paulo, que reuniu ministros e também políticos, como o presidente da Câmara, presidente do Senado, o ministro da Economia e da Fazenda, eh, Fernando Haddad, ele fez questão de, de prometer, então, que o novo marco fiscal será colocado justamente agora em março. Ele prometeu apresentar, portanto, as regras, que está estudando vários modelos internacionais, que o teto de gastos não será mais colocado, como era antigamente. E, inclusive, houve uma reação da Bolsa, aquilo que você fala das expectativas. Então, agora, o mercado aguarda como será esse, essa regra fiscal, até que ponto haverá eficácia, para mudar um pouco também essa questão das expectativas. Ele falou também de reforma tributária. Então, isso poderia, aí, ao longo do ano, trazer um alento, aí uma confiança maior para o mercado.
16: Perfeito, Eu acho que essa comunicação por parte do governo sobre o arcabouço, o que será a âncora fiscal, né, quando é, atualmente o governo defende uma operação diferente com o teto de gastos, é a principal válvula de escape para o andamento da economia. Eu acho que vai, ser, é, vai destravar não só projeções e expectativas, mas a própria economia real. Né? A gente vai ter dados mais claros para se trabalhar, englobar e sentir... Uh, com mais certeza, né, é, as condições que a gente tem para frente e a atuação que vai ser necessária ser feita hoje. né? Então, é muito importante essa comunicação, espero que dê tempo para que eles consigam trazer de forma completa, porque são vários assuntos, né? não só é, a questão de orçamento, a questão de administração de contas dentro do balanço do governo, mas também é, mais voltado para a questão de política fiscal, que é a reforma tributária, uma discussão antiga e que pode ser a grande ferramenta de resolução e mudança para o país, é, que eu acho que é a principal ferramenta ali que está na mão do governo, que pode vir fazer a diferença.
8: Economista Ariane Benedito está conosco e também conosco o Diogo Schelp, nosso comentarista, que vai fazer agora a sua pergunta. Schelp...
14: Bom dia, Ariane. Ariane, em relação ainda sobre essa questão da política fiscal, é, como você imagina, a gente ainda não tem muita informação sobre isso, obviamente, mas como você imagina que pode ser o desenho, né, a engenharia, a arquitetura dessas novas regras fiscais que o governo vai apresentar? Quais são, digamos, as possibilidades, as alternativas que o governo tem nesse sentido?
16: Bom dia, Diogo. É difícil né a gente pontuar o que o que pode vir a acontecer eu acho que até que até deve ser uma discussão parcial de medidas né? acho que também não dá tempo de se discutir tudo porque é um, um cenário complexo para o fiscal do Brasil né? a gente vai ter que resolver muitos anos ali de medidas que foram apenas combatidas né combatíveis assim, para para resolução é, e trazer um pouco mais de mudança estrutural nessa questão. Acho que deve haver uma uma revisão, principalmente do sistema de impostos praticados para frente. E isso tem muita ligação do da, da questão do orçamento. Então tudo se interliga ali, tá? Entre eles, e não só a gente somou medidas também que vão ter que compor essa discussão para frente, como propriamente a tabela do IR. Né, que não, não se falava até então ano passado devido à magnitude proposta para o salário mínimo, agora isso já mudou, essa medida de reajuste já traz mais uma questão. Então, uma somatória em cadeia que a gente tem de assuntos é, que precisam ser revistos. O que eu adicionaria e trocaria em relação à conduta da, da, das discussões, é ao invés de tentar trazer mecanismo ou de alavanca para arrecadação ou somente de revisão para despesas, mas olhar a Constituição como um todo e as travas que a gente tem, que nós chamamos de contrapartida, para ambos os lados, tanto de arrecadação quanto de despesa.
8: Agora, Ariane, é evidentemente que esse embate entre o governo e o Banco Central não vai levar a lugar nenhum a apenas é, trazer mais preocupação e incerteza justamente para o mercado, né? Inclusive se falou que haveria uma nova meta fiscal, isso foi deixado de lado porque seria algo artificial e não seria bem recebido mesmo, evidentemente, né? Mas fica também agora a expectativa de que não haverá também um empenho nas reformas, a tributária, a promessa, mas a administrativa praticamente não se fala mais sobre isso. Até que ponto, de fato, aí haverá todo esse acompanhamento para saber o que, que o governo quer fazer e vai fazer? Prometeu muito, mas será que vai cumprir mesmo?
16: Essa é a grande questão, né, Marcelo? Porque tem uma, uma variável muito importante no meio de tudo isso, que é a variável tempo. Será que tem tempo hábil de fazer todas as discussões necessárias em apenas um governo, né? Eu acredito que não, até devido à complexidade do assunto e à magnitude, né, ao tamanho da movimentação que deve ser feita dentro dessas discussões. É, isso tratando só de uh, a tributária. Quando a gente soma a administrativa, que é outra questão também muito complexa, eu acredito que a variável tempo ela vai ser pequena para todas essas questões que realmente trariam uma mudança é grande ali, né, para condução é, econômica do nosso país, né, tá faltando isso, como é, é, elas não podem, essas reformas, elas não podem andar de forma única, então a gente já conseguiu aprovar uma que também já fez uma grande mudança, que foi da Previdência, agora precisa ser continuada essas reformas para tá frente, e eu acho a melhor ferramenta, a melhor forma de ser conduzida é esse tipo de política, né, a discussão, como você disse no início da, do seu questionamento, né, a é, a questão toda dessas discussões é, é uma, acho que uma medição ali para mostrar até que ponto pode ser atuante, tanto o governo quanto o Banco Central, mas de fato não é saudável, porque você, você causa uma especulação, que foi como a gente viveu ali, principalmente na, na, semana, na, né, na sua última semana, né, sobre é, a reunião do Conselho Monetário, as falas do ministro Haddad, você cria um movimento de, de especulativo de mercado e que isso não é benéfico, né, a, a médio e longo prazo. Você está deteriorizando ali essas movimentações que, que poderiam estar tá gerando valor também. Então as discussões elas só causam esse movimento de euforia é, no curto prazo, mas não resolve e não traz nenhum tipo de benefício numa possível resolução dessas medidas.
8: Diogo Schell, o questionamento?
14: Mariane, a gente vê nessa discussão toda sobre taxas de juros né, uma atitude muitas vezes de desprezo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que ele chama de um mercado. Aliás, uma atitude que a gente viu já desde a eleição dele no ano passado, né, essa coisa de falar como que vocês estão querendo colocar, por exemplo, a responsabilidade fiscal acima da responsabilidade social. A minha pergunta é a seguinte, existe mesmo essa separação entre mercado financeiro, as pessoas que atuam nessa área, os investidores e o resto da população, ou há alguma convergência de interesse né, entre essas duas partes, digamos assim?
16: Não, não existe nenhuma diferença entre essas duas classes, né? até porque quando a gente fala de mercado, a gente está falando da atuação dos agentes econômicos como um todo, isso engloba o governo também né, engloba a população, não só o investidor, porque a gente fala de mercado, parece instituição versus investidor, né? mas é, é um ambiente muito mais amplo do que isso. Né? Então, a partir do momento que o Banco Central ele, ele apenas detém uma parcela da tomada de juros, né, o mercado desenha outra parcela. E essa expectativa de mercado, quando a gente fala de mercado, a gente não está falando de... Mercado financeiro por si só, a gente está falando da economia como um todo, a expectativa do consumidor né, da, 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 do lado da produção, né, da atividade do nosso país, que compõe ali as instituições, as empresas é, e também essa, essa relação com o Estado. Então, essas três, uh, esses três a gente ele tem que se conversar e é o que determina a outra parcela de juros e que movimenta ali a nossa economia, né? por isso que a gente não pode separar essa questão de política fiscal, expectativas do mercado, e como eu falei, não é mercado financeiro, é o mercado econômico, né? os agentes se relacionando ali, porque é, é o que determina também a, a eficiência da, da economia real, né? não dá para tratar unicamente de forma separada, e é bem bacana poder explicar essa questão, porque quando a gente fala de mercado cria parece que a gente está falando só do mercado financeiro e da expectativa que, que acontece na especulação, mas na verdade essa não é a questão, quando a gente fala de, de juros real, né, quando vai para a ponta, o nível de atividade, está né, é, um cenário muito complexo e quanto mais embate a gente tiver dessa busca do crescimento a todo custo, desprezando, o nível de inflação, né? É, e achando que a, a, os juros é um problema do Banco Central e não do governo, cria-se uma confusão que ela não é verídica, é artificial, isso não existe. Né? Hoje a, a queda dos juros é, da, da base mãe, né? Que é a taxa Selic, ela depende do governo, a expectativa dos juros futuro depende do governo em si. E o que está que faltando? Está faltando exatamente para todos esses agentes entrarem num, num acordo né, e a gente ter uma melhora de cenário, a apresentação de um fiscal e não só do fiscal, mas da responsabilidade com que isso vai ser feito.
8: E um discurso real, né, Ariane, não é aquele um discurso político de se acabar com o mercado, com a bolsa, acabaram todos os problemas e o social será bem atendido também. Essa é a conversa política, infelizmente. Ariane Benedito, economista, participou conosco aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Ariane. Obrigada
16: a vocês, até a próxima.
8: Muito obrigado, vamos agora a Brasília, justamente falando muito do governo, né? O Ministério do Desenvolvimento Social informou que o novo Bolsa Família terá 18 bilhões de reais para crianças de até seis anos. O Bruno Pinheiro está conosco, Bruno, quanto o governo, quando é, quando é que o, quando o governo vai pagar, então, eh, esse novo benefício? Muito bom dia, Bruno.
0: Olha, a expectativa o valor de 150 reais a cada criança de até 6 anos de idade. É você um ótimo dia, excelente semana. que nos acompanha sempre uma alegria, uma satisfação. Isso é um compromisso de campanha de Lula, na verdade. Lá em outubro de 2022, Lula sempre em seu discurso disse que iria, iria continuar com esse auxílio de R$ reais, mas aumentaria 150 reais a cada criança com até seis anos de idade. A gente relembra que esse foi um discurso muito amplo no Congresso Nacional, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aumentou esse auxílio chegando a R$ reais, logo na sequência elevando mais uma vez a R$ 600,00. Na época, a oposição não aceitava muito, um amplo discurso lá no Congresso, na hora do voto, acabou sendo aceito, foi aprovado e levado a 600 reais. Agora, o que vai ser alterado? O nome volta a chamar. De Bolsa Família vai continuar com 600 reais e vai aumentar então 150 reais a cada criança com até 6 anos de idade. É uma ajuda importante do governo que vai auxiliar, só que de um outro lado existe uma investigação em andamento já que milhares de pessoas, segundo um levantamento, um relatório, estão recebendo este auxílio de forma ilegal. Então, haverá o quê? Um recadastramento atualizando essas informações e aí sim vai continuar recebendo esse auxílio e naquela residência que tiver uma criança com até seis anos, essa criança vai receber, então, 150 reais. Uma rápida conta, não sou especialista em economia, já o auxílio de 600 com mais 150, se for uma só criança, um auxílio de 750, reais, uma ajuda e muito. Que vai ser, de fato, vai auxiliar muitas famílias neste momento. É uma tentativa de aliviar e de combater a inflação também, que é um discurso do governo de Luiz Inácio Lua da Silva, viu, Marcelo Matos?
8: Bruno, imagina o Brasília vazia e os nobres parlamentares passando nas suas bases, lá, atendendo aos compromissos. E
0: qual que é a expectativa aí do retorno aí ao trabalho, Bruno? Expectativa só no dia 28, no Senado Federal, com uma agenda cheia, agenda econômica, na verdade. Né? Então, essa discussão que será retomada, Fernando Haddad vai aproveitar essa janela, esse relacionamento com os ministros e também ali dentro do Congresso para tentar aprovar pautas econômicas do governo Lula. Essa discussão, então, na retomada. A oposição também se articule muito. Inclusive, a expectativa de conseguir o um número exato ali e de instalar uma CPI que vai investigar os atos. Aquele emblemático 8 de janeiro, uma invasão aqui na capital federal. Então, a expectativa é essa: de retomar com uma oposição muito forte. E de um outro lado, Haddad também conseguiu otimizar a agenda econômica no Congresso Nacional. Bruno, tem carnaval aí em Brasília? Tem bloquinho? Tem carnaval sim. Aí a segurança é reforçada. Só que ainda assim, várias pessoas acabaram se machucando. A violência é durante essas comemorações.
8: Travou o sinal do Bruno Pinheiro, daqui a pouco ele completa conosco também as informações diretamente ao vivo de Brasília. Eu quero ouvir o Diogo Shelp para falar de mais um auxílio, Schelp.
14: Pois é, Marcelo, é uma informação importante sobre esse auxílio, né? porque é, são R$ 150,00 para cada criança adicionais, né? cada criança de seis anos ou mais, é, na família, né? até seis anos isso isso cria uma uma ideia né de que se pode acumular o máximo possível quantas parcelas adicionais forem mas as regras que foram anunciadas aí desde final de janeiro até agora apontam que há um limite né de R$ reais nesse valor adicional ou seja famílias que têm é, seis crianças quatro crianças três crianças na na faixa de idade que receberiam o valor adicional receberão só os 300 reais adicionais então para quem tem um filho serão 750 reais no total os 600 reais do bolsa família mais 750 reais para uma criança e quem tem duas dois filhos né nessa faixa de idade até seis anos vai receber os 600 reais mais 300 reais de valores adicionais 900 reais no total Então a partir daí independente de quantos filhos a mais forem o valor não vai passar o, o teto aí de 900 reais para esses benefícios, e com certeza o, o, a conta vai fechar né, para esses valores adicionais que vão, que vão ser necessários para pagar, vai fechar porque vai ser feita uma revisão com aquelas famílias, né, aquelas pessoas que, que são solitárias, né, que são famílias de pessoa única e que é, eventualmente não, não estão é, sendo corretas nessa, nessa declaração, junto ao cadastro único, porque é, muitas, muitas dessas pessoas, calcula-se aí coisa de milhões, né, dois milhões de pessoas, é, não se enquadrariam porque, na verdade, vivem com outras pessoas numa mesma casa, e aí não seria uma família unicelular. Então, é por aí que se vai conseguir o recurso adicional, aparentemente, para pagar esses valores aí, que, cujo teto, como a gente viu, é de R$ 900 para cada família que tem até duas crianças. Mais do que duas crianças não vai fazer muita diferença.
8: É importante essa ressalva, né, Shelp Porque até é uma questão de controle de natalidade, a gente sabe a situação econômica do país, senão parece que é um incentivo também, né?
14: É, exatamente. Você, obviamente, existe o planejamento familiar, né, que é algo incentivado né, para que... O Brasil já tem né, uma taxa de, de natalidade né, por mãe que é já menor do que dois, dois filhos, e, e, mas, mas é de fato uma questão. Quer dizer, você não vai querer que a pessoa que já tem, a família que já tem uma, uma, uma dificuldade financeira, né, uma dificuldade de renda, que ela veja, no fato de ter filhos, um incentivo né, para poder ter um valor adicional. É, mas, de fato, é, esse é o limite que se estabelece e, e essa foi, esse foi o desenho né, que se colocou, mas o importante também é que haverá uma, uma contrapartida né? a contrapartida por exemplo, de que as crianças estejam matriculadas nas escolas
8: 10 horas e 55 minutos
4: Jovem Pan News.
3: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você
7: Esta
4: é, esta é a Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Todo
6: dia você confere o melhor do humor. A música que você curte. Informação com quem tem opinião de verdade
17: a Turquia, que é um país da OTAN, que transita bem até entre os dois as duas frontes, tanto da, do lado ocidental quanto do lado russo, mas tem sofrido muito com a questão dos combustíveis que aumentaram os seus preços consideravelmente dentro do país. A própria questão da importação, a Turquia é um país amplo em área, mas ainda depende muito da importação de diversos alimentos, que a gente sabe que teve um acúmulo da inflação muito significativo também em todo o mundo. E a questão da paz, essa, essa, essa região de muita tensão no mundo, não só agora pela Turquia ter também eh, fronteiras através do Mar Negro com a Rússia, com a Ucrânia, mas por estar perto do Oriente Médio. Nós sabemos que a situação da Síria é muito complexa também, com cerca de 15 milhões de pessoas necessitando de ajuda humanitária em um país de pouco mais de 20 milhões de pessoas, um governo que não é reconhecido por grande parte dos países ocidentais, o que faz com que as sanções econômicas continuem acontecendo e dificultando o acesso à ajuda humanitária em muitas regiões do país, além da presença de grupos ainda terroristas ligados ao terrorismo internacional, Estado Islâmico, vitimando é, outras tantas pessoas com ataques à bomba nas regiões fronteiristas do país. Então a gente vê que é uma tempestade perfeita, uma situação de calamidade para essas pessoas que vivem lá e as questões europeias, no caso Rússia e Ucrânia, têm reflexos diretos em todo o mundo, como a gente continua vendo mesmo após um ano desse conflito e como a gente sempre ressalta, por conta da paralisação das conversas diplomáticas, tende a continuar acontecendo de forma intensa pelos próximos meses.
8: E sempre sob a ameaça nuclear, nuclear, infelizmente. Então, o Luca Bassani participou conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e claro, ele vai retornar ao longo da programação. Valeu, Luca! Não valeu ainda não, Luca. Nesta semana a Jovem Pan News exibe uma série de reportagens sobre a guerra na Ucrânia que completa um ano na próxima sexta-feira e após esse longo período de conflitos entre Rússia e Ucrânia o mundo todo passa eh, pelas consequências econômicas da guerra, mesmo distante, né, o Brasil sentiu os impactos desse embate que ainda não tem perspectiva de solução. A repórter Camila Yunis fez uma reportagem especial sobre o tema. Vamos a conferir.
15: Um ano se passou desde o início de mais um conflito entre russos e ucranianos. De lá para cá, muita coisa mudou nos dois países, na Europa e, de alguma forma, em todo o planeta. O Brasil, mesmo distante, sentiu os impactos desse embate, sem perspectiva de solução. Logo que o conflito estourou, o posicionamento do então presidente Jair Bolsonaro era de manter uma postura de neutralidade, posição que continuou com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos defenderam uma negociação de paz, mas sem romper relações com a Rússia, parceiro comercial importante do Brasil. Apesar de uma guinada de Lula após encontros com o chanceler alemão Olaf Scholz e o colega americano Joe Biden quando criticou Moscou por invadir a Ucrânia, o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Caut, diz que o Brasil tem adotado o pragmatismo diante da guerra para defender os interesses econômicos.
18: O Brasil está atuando, fazendo, seguindo seus interesses econômicos, eh, estratégicos e, eventualmente, também diplomáticos e não se envolver nessa guerra e não, lembramos, não aplicando as sanções internacionais que foram decididas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela Austrália e por alguns outros países, mas não pela maioria dos países do mundo, muito menos pelas Nações Unidas.
15: Carlo Cautia avalia ainda que o posicionamento do país não deve mudar, mesmo com a continuidade do conflito. A Rússia é um dos principais fornecedores de energia do mundo. Na Europa, no início da guerra, houve uma grande preocupação com a possibilidade de faltar gás durante o inverno, como lembra o professor da Universidade Federal Fluminense Luciano Lozecan. Os
2: países, principalmente os europeus, ficaram muito dependentes de forma energética da Rússia, né? E aí, se a gente pensar em ordem, não só de petróleo, de derivados de petróleo, né? E aí o diesel com algum destaque, e de gás natural, principalmente. Uh, com, dependendo da Rússia para atender o, o, o consumo da região.
15: Aqui no Brasil, a preocupação maior envolvendo o petróleo foi o aumento dos preços dos combustíveis. Durante o ano passado, o barril de petróleo chegou a custar mais de 120 dólares, fazendo o valor da gasolina disparar. Luciano Losecam avalia que, por agora, os preços estabilizaram.
2: A gente está com um preço que se estabilizou né, entre 80 dólares do barril e 90 dólares do barril, o é, que é, é um preço elevado, não é o pico. né? A gente teve preços ah, quando a, a guerra ainda estava no momento mais de incerteza e, e com um, implicações ainda de mais disruptivas. Né? A gente teve preços superiores a 100 dólares o barril. Aí depois, um. De indas e vindas, né, estabilizou.
15: A preocupação econômica brasileira sobre o conflito tem ainda um outro viés: a importação de fertilizantes. O Brasil é o maior importador desses insumos no mundo. E é da Rússia que a gente compra a maioria desses produtos. A avaliação de especialistas é de que agora este aspecto também melhorou. Além de ter estocado os insumos, o Brasil também diversificou comprando de outros países. O professor da FGV, Felipe Serigatti, afirma que as perspectivas para a oferta de adubo agora são mais otimistas e o consumidor não deve sentir impactos significativos no preço final.
5: Já faz um tempo que a guerra teve início e o mercado já se organizou. Então a gente já está vendo preços de fertilizantes operando em patamares inferiores a 2022, inferiores ao período... Pré-início da guerra da Ucrânia. Ou seja, quando a gente está se preparando agora para a safra 23, 24, aquela safra que a gente vai começar a plantar em setembro, se São Pedro mandar chuvas no momento certo, a gente já está começando a adquirir esses insumos. Estamos adquirindo a um preço inferior que a gente adquiriu na safra anterior. Boa notícia.
15: Para Serigate, o Brasil se tornar autossuficiente na produção de fertilizantes não seria viável.
5: As nossas minas, jazidas, é, é, elas existem, mas elas não estão necessariamente nos lugares mais favoráveis. Por exemplo, para fosfato a gente tem, mas está na Amazônia. Eu então, acho que ali o custo de você viabilizar essa produção, custo completo, não só o custo econômico, o custo burocrático, o custo de transação, não é trivial. E aí tem que colocar na ponta do lápis. E essa é uma questão importante que não apenas o Brasil, mas o mundo tem se levantado desde o início da pandemia. O
15: especialista avalia ainda que com a pandemia e a guerra, o cenário geopolítico mudou. E por isso, os países devem levar em consideração as possibilidades de rupturas no abastecimento e choques nos preços. Neste momento, muito além do conflito na Europa, o cenário de incerteza geopolítica diante do aumento da tensão entre China e Estados Unidos é preciso ser olhado com mais atenção. Alerta Kau Com
18: a situação na Rússia e também com a situação na China, que lembramos também está uma situação de bastante tensão com os americanos e também com os europeus por causa de Taiwan, a economia europeia começa a sofrer consequências severas, tanto que eh, o chanceler alemão está procurando mercados alternativos, inclusive o Brasil, para tentar escoar as produções alemães, porque de fato isso poderia também se transformar uma crise social na Europa, e aí sim a opinião pública que nem somente o hostil a apoiar a, 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 a Ucrânia eh, se tornaria de fato ingovernável, que poderiam haver algumas mudanças radicais também nos governos europeus.
15: Carlo Kaut acredita que a guerra entre Rússia e Ucrânia não está perto de acabar e que o mundo tem vivenciado conflitos longos, como o da Síria e do Afeganistão.
8: E amanhã você vai conferir mais um capítulo da série. Veremos que a guerra na Ucrânia trouxe perdas humanitárias irreparáveis. Já são cerca de 300 mil mortes e mais de 10 milhões de ucranianos que tiveram de deixar o próprio país. Fique ligado, portanto, na Jovem Pan News e acompanhe a série de reportagem especial sobre a guerra na Ucrânia. Mas sobre esse tema, nós vamos voltar e restabelecer o contato com o Luca Bassani. Luca, nós falávamos ali... Justamente que se imaginava que um poderio russo fosse muito maior militar, que rapidamente poderia aniquilar inclusive a Ucrânia. Mas eh, nós chegamos a, neste momento aqui, houve ajuda evidentemente dos demais países e até uma situação em que poderia haver um avanço ucraniano. E aí, Luca, fica aquela expectativa, sempre aquele eh, fantasma do poderio militar justamente bélico da Rússia em relação às ogivas ...nucleares.
17: Exato, Marcelo. A gente sabe que a Rússia é o país que mais, mais detém ogivas nucleares no mundo, são mais de seis mil, perante aí quase quatro mil dos americanos. Mais no que diz respeito à guerra da, de artilharia, que acontece no terreno, com tanques, com caminhões os próprios aviões, lançadores de mísseis, a tecnologia russa, apesar de ser ainda respeitada, ela está defasada em relação à tecnologia ocidental. Nós sabemos que, durante o começo da guerra, a hegemonia russa foi observada, eles conquistaram várias regiões, a própria região de Kherson, também outras localidades no Dombás, quase chegaram a capturar a capital Kiev, mas nós sabemos que, à medida que os ocidentais foram enviando os armamentos da OTAN, de produção alemã, de produção é, também americana, grande parte dos, da resistência ucraniana foi sendo abastecida com o que tem de mais moderno no mercado e conseguindo ou proteger cidades que estavam sob a mira dos russos, como é o caso da capital Kiev, como é o caso da segunda maior cidade do país, Kharkiv, ou até mesmo recuperar algumas localidades, como foi a província de Kherson porém nós sabemos que as munições são, estão sendo utilizadas de maneira muito rápida, há uma falta delas no mercado, os países ocidentais não estão conseguindo produzir na mesma velocidade que estão sendo utilizadas na Ucrânia, o que faz com que outras cidades estejam sendo também severamente bombardeadas e perdidas nesse momento, como a gente vê em Bahmut. Inclusive a Rússia ameaça é, atacar essa cidade que já está praticamente sob ruínas na região de Donetsk e a partir dela conseguir um um trampolim para outras regiões economicamente mais interessantes, até mesmo interessantes do aspecto estratégico, como seria a cidade de Kramatorsk e Sloviansk essas assim que eh, estão praticamente entre o controle dos russos e o controle dos ucranianos e por onde vem grande parte do abastecimento militar dos ucranianos neste momento através do Ocidente. Então, se os russos conseguirem Bakhmut, eles vão estar muito próximos dessas duas outras cidades estratégicas e, portanto, seria um grande revés naquilo que foi assegurado até o momento pelas tropas ucranianas na região do Dombás. Nós sabemos que no começo de março já estão prometidas a chegada, né? Está prometida a chegada daqueles tanques dos alemães, os tanques americanos, tanto os Leopard quanto os Abrams, mas... Isso é, pode fazer com que a ofensiva russa, que já estava planejada para o final de fevereiro, se adiante e aí os ucranianos não tenham tempo de resposta suficiente. É uma questão estratégica, uma questão militar territorial muito complexa e a gente vê que à medida que as temperaturas vão subindo e a guerra vai se tornando mais violenta, a chance também de novas cidades serem alvo e mais pessoas morrerem, ela se torna também maior.
8: Lucas, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, hoje, uma visita surpresa em Kiev, já anunciou 500 milhões de dólares. O que, que representa isso,
5: Luca?
17: Primeiro, a questão simbólica da visita do presidente Biden, exatamente no aniversário da Revolução da Euromaidan, que começou lá por volta também do 20 de fevereiro em 2014. Ao mesmo tempo, faz quase um ano que aconteceu a invasão, 24 de fevereiro de 2022, e isso mostra todo o apoio ideológico, financeiro, militar dos americanos para a Ucrânia, que tem sido os principais aliados. Até agora, 50 bilhões de dólares fornecidos em ajuda e mais esse anúncio hoje de 500 milhões de dólares em munição, principalmente. Biden disse que Putin menosprezou a resistência ucraniana e também a unidade do Ocidente, que foi essencial para dar ao país essa chance de conseguir resistir, ao mesmo tempo que é, lembrou suas visitas ao país, seis visitas que fez a Ucrânia quando era vice-presidente de Barack Obama e que tinha certeza que voltaria no país e que está disposto a ajudar a Ucrânia no esforço bipartidário, a gente sabe tanto do Congresso quanto do Senado americano, republicanos e democratas, de fazer com que esses pacotes milionários, bilionários, venham passando pelo legislativo americano até chegar na Ucrânia. Nós sabemos que o presidente Selens, é muito grato a tudo isso, ele pelo menos agradeceu, mas falou que esse momento é crucial e, portanto, toda aquela promessa de armamentos e munições deve chegar em uma velocidade ainda maior para fazer com que as perdas humanas sejam reduzidas neste período em que eh, o presidente Putin também se prepara para fazer um discurso em cadeia nacional nos próximos dias, em virtude do começo dessa operação militar especial, a chamada Guerra na Ucrânia, e ao mesmo tempo pode indicar uma nova ofensiva, ou pelo menos novos alvos dentro do território ucraniano nesse esforço militar que parece que não vai ter fim. A visita de Biden foi surpresa, afinal uma viagem como essa em uma zona de guerra, ela é sempre muito arriscada para uma pessoa da importância de Biden, mas ao mesmo tempo ela reforça essa parceria ocidental-ucraniana que a gente tem visto ao longo do último ano.
8: Luca, agora a pergunta de Diogo Schelp.
14: Luca, bom dia. Luca, com essa visita de Biden, qual foi a reação do Kremlin? E se não houve ainda uma reação, o que, que se pode imaginar? Isso pode ser entendido como uma provocação, digamos assim, dos Estados Unidos à Rússia por parte de Putin? Qual que deve ser a reação russa
17: em relação a essa visita? Bom dia, Diogo, bom falar com você. Bom, pegando como paralelo a própria visita de Zelensky aos Estados Unidos, no ano passado, em dezembro, uma visita também surpresa, naquela ocasião os russos retalharam de forma pesada por mostrar essa aliança escancarada entre inimigos históricos da União Soviética e da Rússia, que é os Estados Unidos, com a Ucrânia, que até outrora era parte do seu próprio território. Ao mesmo tempo, nós vemos que em outras ocasiões, tanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disseram que essa guerra deixou há muito tempo de ser só entre Rússia e Ucrânia e que a presença da OTAN e dos Estados Unidos, com seus interesses é, supostamente nefastos dentro da região, estão cada vez mais evidentes. Eles podem utilizar essa visita exatamente para reforçar essa tese internamente de que os americanos têm sim um interesse em desestabilizar a Rússia, ou pelo menos deixar com que as suas tropas fiquem na fronteira com a Rússia, aumentando a tensão nuclear do mundo, e os Zelensky seria apenas então, um coadjuvante dos verdadeiros interesses imperialistas americanos no território europeu. Isso pelo menos na visão russa. Até agora não foi divulgada nenhuma nota oficial do Kremlin, mas nós sabemos, como eu disse, que nas pró nos próximos dias, durante essa semana, um é, discurso do presidente Putin está marcado para toda a nação, e provavelmente ele até utilize essa visita como uma, um, uma, uma forma de conseguir é, acusar o governo da Ucrânia de não representar os interesses do povo ucraniano e sim os interesses americanos mais ou menos na mesma é, linha de raciocínio que ele tem seguido durante esses meses quando faz aparições públicas ou fala através dos seus ministros. Nós sabemos que as relações entre Estados Unidos e Rússia seguem em uma grande animosidade, inclusive com falas sobre o uso de armas nucleares por parte do Kremlin em diversas ocasiões, não só através de Putin, mas também do antigo presidente do país, Dmitry Medvedev, que também ocupa um cargo importante no Ministério da Segurança do país.
8: Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan, daqui a pouco ele retorna na programação. Valeu, Luca. Vamos agora voltar justamente para São Sebastião. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado para chegar à cidade nesta segunda-feira. Deve se reunir, inclusive, com o Comitê de Gerenciamento de Crise no Teatro Municipal da Cidade, de onde fala justamente, mais uma vez, a Beatriz Manfredini atualizando as informações. Olá, Beatriz.
13: Oi Marcelo, olha agora eu falo aqui de dentro do Teatro Municipal de São Sebastião O presidente Lula já está aqui no Eleitoral norte E faz agora o sobrevoo né, nas regiões mais afetadas Ele que está acompanhado de outros ministros Como o ministro de portos e aeroportos Márcio França E também de secretários Depois desse sobrevoo, é, Lula vem aqui para o Teatro Municipal é, No início da nossa fala nós estávamos dentro do teatro municipal, do lado de fora, melhor dizendo, do teatro municipal. Né? Agora, então, estamos do lado de dentro para acompanhar essa chegada dele. Depois do sobrevoo, o presidente Lula vem para cá, onde vai participar de uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas. Depois dessa reunião, eles vão chamar a imprensa para um anfiteatro que tem aqui perto para a gente, então, ouvir as declarações e as atualizações sobre toda essa situação aqui no litoral norte de São Paulo. Lembrando que até agora são 36 óbitos. 35 aqui em São Sebastião, desses, olha, desses 35 em São Sebastião, 31 são na Barra do Saí, dois em Juqueí, um em Camburi e um em Boissucanga. A Barra do Saí é o local mais prejudicado, Por lá 50 casas de Osabaram. Então lá é um local que está muito difícil o acesso é, do corpo de bombeiros. E ah, o, corpo ainda, o Corpo de Bombeiros ainda procura cerca de 40 pessoas que podem estar desaparecidas, é uma estimativa né, do Corpo de Bombeiros. Então, além dessas 35 pessoas em São Sebastião, temos mais um óbito já registrado em Ubatuba, de uma criança de 7 anos que faleceu em um... Deslizamento. A gente vai seguir acompanhando, então, o presidente Lula já está aqui na região, lembrando que ele é, saiu, abandonou a folga dele em Salvador para vir aqui e vai se encontrar com o Tarcísio de Freitas, que já está em São Sebastião desde ontem, domingo. Eles vão olhar as áreas afetadas e, claro, acompanhar todo esse processo de resgate, que tem muita coisa ainda pela frente, uma vez que o Corpo de Bombeiros ainda não consegue acessar a maior parte das áreas aqui da região. Marcelo.
8: Vamos aguardar então o seu chamado Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela volta ao vivo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Mas vamos trazer agora, são 40 desaparecidos no litoral paulista e a Beatriz conversou com a capitã do corpo de bombeiros, Michele César. Vamos acompanhar.
13: Quantos homens e mulheres estão trabalhando neste momento? As buscas já foram retomadas? Sim, as buscas, né, elas, na verdade, elas não pararam. Nós
10: estamos nesse momento com 150 homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar de Estado de São Paulo, tra é, trabalhando nas buscas e salvamentos das vítimas desaparecidas.
13: A gente tem uma ideia, já são 35 óbitos aqui em São Sebastião, né? A gente tem uma ideia de quantas pessoas estão desaparecidas?
10: Nós trabalhamos com uma estimativa de 40 pessoas desaparecidas, mas ainda temos áreas né, com soterramento e esse número
13: ele pode variar. Está muito difícil o acesso de vocês a esses locais. Como que se dá exatamente o trabalho neste momento? Devido à grande chuva,
10: é, tivemos diversas barreiras né, na rodovia Rio Santos, o que impede o nosso efetivo e as nossas viaturas chegarem via terra. É, nós estamos chegando via mar e principalmente via aérea. É, nós temos o apoio do grupamento aéreo e do exército brasileiro transportando a nossa tropa para o local de trabalho.
13: E os locais eles estão assim muito revirados, precisa de um maquinário específico.
10: Na verdade, os maquinários eles não chegam nesse momento. Nós temos homens que estão trabalhando com materiais de sapa, é, que estão sendo transportados através de helicóptero. A área ela é muito extensa, ela pega da Barra do Una até Maresias. Essa noite foi aberto um trecho em Maresias, mas somente né, uma via ainda não tem a possibilidade de chegar a maquinários na, na parte mais é, onde precisa realmente esse trabalho mais pesado.
13: Não tem nem previsão desse maquinário conseguir chegar, eu imagino.
10: Na verdade, são diversas barreiras que caíram e a gente nem sabe a condição da estrada, aonde caiu essa barreira. Então nós não temos previsão de liberação das vias.
13: Essa previsão fica com a defesa civil, imagino. Então ainda há risco de desabamento, de deslizamento. Para hoje, se chover mais, a situação pode ser mais complicada. Sim, toda
10: a terra já está bem encharcada. É, existe ainda a previsão de chuva para a nossa região. É um trabalho de risco, mas nós estamos empenhados nesse momento para localização das pessoas desaparecidas. Para
13: a gente fechar, capitão, agora a partir de agora, qual que é o próximo passo que vocês estão fazendo nesse exato momento? Nós estamos monitorando as áreas de risco,
10: nós estamos trabalhando em vários pontos com equipes de busca e salvamento. Nós temos equipes nesse momento, né, não só da nossa região, do Vale Paraíba e Litoral Norte, como também de todo o estado de São Paulo, empenhados para o mais rápido possível restabelecer a segurança e a ordem pública no local.
8: Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, daqui a pouco ao vivo. Então, a expectativa do presidente Lula e também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a visita a São Sebastião, uma situação extremamente difícil. 36 pessoas morreram, uma em Umbatuba, 35 em São Sebastião e também há ainda 40 desaparecidos. Mas vamos dar sequência, portanto, falando que a Secretaria Estadual de Saúde promove a campanha Desenrola, Veste e Se Joga no Bloquinho. O principal objetivo é prevenir e conscientizar os foliões sobre infecções sexualmente transmissíveis durante o carnaval. O Jornal da Manhã, segunda edição, conversa agora com a médica ginecologista Karen Rocha de Pão. Doutora, queria que a senhora falasse justamente sobre esse momento que vivemos, que parece que está tudo liberado no carnaval e a gente sabe de, de toda essa situação muito complicada em relação à saúde. Prazer tê-lo conosco aqui, doutora.
19: Muito prazer, obrigada pelo convite e um bom dia aos espectadores da Jovem Pan neste carnaval, né? Bom, a Secretaria de Saúde, a Secretaria, a, o Ministério da Saúde sempre se empolgaram muito na época do Carnaval, porque é uma época que realmente o pessoal libera mais, é a hora de descansar, soltar tudo que tem, mas com cuidado. E querendo ou não, o desenrola e vista-se é falando sobre o preservativo mesmo, que é uma das coisas que a gente tem como fazer de, de, no ato, agora. Então, é super importante ainda... Esse, o uso do preservativo seja o feminino, seja o masculino o masculino acaba sendo mais fácil ele é distribuído pelo Ministério da Saúde já faz tempo então é, ele é muito mais tranquilo mas no sentido disso, de cuidado porque é importante faz o que você quiser, mas tome cuidado com você e com aquele que está com você Diogo Shelpi, a sua
8: pergunta agora para a doutora Shelpi. Doutora, bom
14: dia quais são as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs que o preservativo é, evita, né? Mas e quais são né? aquelas que não podem ser evitadas sequer com DST e o que fazer a respeito disso?
19: Então, as DSTs e ISTs, que agora tem essa mudança, né? Então, antes era doença sexualmente transmissível, agora vem como infecções sexualmente transmissíveis. É... Então, assim, o que, que a gente previne? com o preservativo. Então, são aquelas doenças de contato, onde não vai ter contato nem da secreção vaginal, nem da secreção peniana do sême. Então, seriam as gonorreias,
15: as clamídias,
19: o próprio HIV, hepatite B, hepatite C, a sífilis, que está extremamente alastrada uh, no Brasil, era uma doença que era muito menos dado o diagnóstico, Hoje em dia, a gente está dando muito diagnóstico, inclusive pacientes jovens. Então, o preservativo acaba é, te protegendo dessas doenças. E são doenças que geralmente são silenciosas. Ninguém vê isso na cara de ninguém. E ele passa pela secreção. Portanto, esses métodos de barreira, é, que é o preservativo, que ele faz uma barreira entre a secreção de um para outro, é o melhor método para parar com essas infecções sexualmente transmissíveis.
8: E doutora Karen, sempre ressaltando né, que não existe cura ainda para o HIV, né, para a AIDS. Como a senhora falou, eu ia justamente perguntar para a senhora que aqui em São Paulo também há o avanço da sífilis. Né? Então, é uma situação, a gente sabe que os coquetéis aí em relação ao HIV... Eles trouxeram uma qualidade de vida muito importante para as pessoas que possuem, mas de qualquer forma não acabou, né? Então, ao que parece, fica essa sensação também, passada todo aquele momento mais agudo, de que tudo está liberado.
19: Sim, o pep e o PREP, que são esses tratamentos que a gente usa para as pessoas que, ah, que têm uma facilidade ou que têm esse perigo... Eles são só métodos de emergência, eles não são métodos para serem usados discriminadamente. E outra, ele diminui a, a infecção do HIV. Sífilis, hepatites, gonorreia, clamídia, ureaplasma, micoplasma, um monte de outras doenças, ele não previne. Então é um falso é um falso sinal de proteção. Tanto que a sífilis aumentou por isso, porque as pessoas pararam de pensar que o HIV era um problema e começaram a só usar PEP e PREP e começaram a ter é, relações sexuais de, é, sem segurança, discriminadamente. Então, as outras doenças estão avançando. E isso é um perigo.
8: Situação delicada, né, show?
14: Pois é, é uma situação bastante delicada. É por isso que é importante né, o trabalho, a camp as campanhas de conscientização. Né, porque muitas vezes as pessoas vão, é, com o tempo, se esquecendo da importância de, algum, de alguns métodos né, de prevenção. E por isso, doutora, eu queria perguntar também se uh, o preservativo também é indicado né, para o sexo oral né, ou apenas é, para o sexo vaginal e assim por diante.
19: Sim, é... é... A gente fala de doença sexualmente transmissível e a gente fica pensando só em relação sexual. Mas a relação sexual vai muito além da vagina, do pênis. Então, qualquer tipo de relação íntima que tenha secreção ou mistura de secreções é bom que a gente use o preservativo. O brasileiro... Em geral, eu tenho muito preconceito. Ah, chupar papel com bala. Ah, vai tirar o, o, a sensação. Mas não, isso não acontece. E é uma questão de costume mesmo. E querendo ou não, ainda é o método mais fácil, mais tranquilo. E é extremamente higiênico. Porque ninguém tem contato com secreção de ninguém. Então fica até mais fácil de você ter contatos íntimos com alguém. Seja ele no sexo oral sexo anal, sexo vaginal, não me importa. O importante é estar protegido das secreções, que
8: é aí que passa. E sem contar, né, doutora, o risco também, claro, de uma gravidez indesejada, jovens que estão iniciando sua vida praticamente até estudantil, não tem, nem passou por faculdade, não tem emprego. Também esse fator é extremamente... precisa ser levado em consideração dessa utilização.
19: Sim, a educação sexual não é só para o carnaval. Então, aqui no carnaval, eles uh, aumentam por causa dessa coisa de, ah, se conheceu, beija na boca. Então, a camisinha acaba sendo uma excelente opção. E a gente pensa muito em doença sexualmente transmissível, mas temos, eu sou ginecologista e obstetra, temos as, nos nascimentos do pós-carnaval, que realmente aumentam. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, sim. E aí, a educação sexual mesmo, não é só na época do carnaval, a proteção das DSTs, das ISTs são junto com a anticoncepção, então educação sexual sempre no carnaval aumenta mas no resto do ano também
8: quer dizer, tem o um bloco filhos do carnaval doutora?
19: Tem tem o um bloco os filhos do carnaval os hospitais já sabem os ginecologistas já sabem e é extremamente engraçado isso, mas assim, quando isso é Querido, quando isso é programado. A não programação causa estresse para todos os lados, tanto social, quanto para a vida desta menina ou deste menino. Então, assim, gravidez não programada nunca é uma coisa tranquila.
8: E para a gente finalizar, então, a toda a distribuição de material explicativo e, como a senhora falou, preservativo, isso em todo o estado.
19: Sim, o estado de São Paulo é um dos maiores distribuidores de preservativo no sistema de saúde. É, o Brasil inteiro ele tem este cuidado. Às vezes a gente barra um pouco com questões é, sociais, religiosas, mas ainda o Ministério da Saúde briga bastante sobre essa parte. E a parte de educação sexual ela tem que ser feita, e ela é feita durante o ano todo. Aqui em São Paulo a gente tem o programa de doenças sexualmente transmissíveis e o programa de prevenção de gravidez é, não programada, muito fortes. Eles são bem... É, eles, às vezes eles têm alguns problemas para serem é, aceitos em escolas, principalmente, mas a gente tem, sim, bons programas. A internet está aí, a gente precisa ter mais informação, e a informação ela deve ser dividida com todos. Então, se você tem uma informação que você acha que alguém não tenha, passe essa informação para outra pessoa. Porque às vezes são pequenos atos que a gente faz que vai prevenir os, os exageros do carnaval, vamos dizer assim.
8: Sem dúvida, agradecemos a doutora Karen Rocha de Pau, que conversou conosco sobre a prevenção no carnaval. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação da senhora conosco aqui na programação da Jovem Pan.
19: Obrigada e um bom carnaval para
8: vocês, com juízo. Exatamente. Muito obrigado, doutora, para a senhora também. Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição: o ex-presidente Jair Bolsonaro se livrou de representação criminal por racismo contra o presidente da Câmara de Olambra, aqui no interior de São Paulo. Entenda os detalhes agora com a Berenice Leite.
1: A denúncia foi apresentada no ano passado pelos deputados do PT Gleise Hoffman e Paulo Teixeira. Isso porque, em maio do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma conversa com seus apoiadores nas proximidades do Alvorada, perguntou a um apoiador que era negro quantas arrobas ele pesava. O apoiador. Era o presidente da Câmara de Olambra, em São Paulo. Ele não teria se sentido ofendido, chegou até a postar uma foto do encontro com o ex-presidente. Mas para a oposição na época foi motivo para entrar com esta ação na Justiça que agora recebeu o parecer da Procuradoria-Geral da República que decidiu pelo arquivamento do processo. Porque no entendimento do Ministério Público Federal, há ausência de densidade para denunciar o ex-presidente pelo crime de racismo. Vale lembrar que em 2018 ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo por uma frase semelhante a essa. Mas em setembro do mesmo ano, a denúncia também foi rejeitada por três votos a dois pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o caso foi encerrado. Jair Bolsonaro, que inclusive anunciou recentemente que os advogados particulares e de sua confiança é que vão assumir os processos que correm contra ele neste momento. Isso porque o ex-presidente tem prerrogativa para continuar contando com a atuação da Advocacia-Geral da União. No entanto, como o atual chefe da AGU foi indicado pelo presidente Lula, o seu maior adversário político... Bolsonaro optou por entregar os processos criminais ao advogado do PL, Marcelo Bessa. São pelo menos 28 processos que vão desde multas sanitárias por participar de eventos públicos sem máscara durante a pandemia até a apuração de suposta incitação dos manifestantes no dia 8 de janeiro. De Brasília, Berenice Leite.
8: Diogo Shelp são então mais de 20 processos que estavam em instâncias superiores, houve a tentativa até da PGR para que parte deles aí fosse de fato extinta, isso não aconteceu em muitos casos. O presidente está nos Estados Unidos, fica nos bastidores toda aquela conversa de que pisar no Brasil pode ser preso. Shelp, como é que você avalia toda essa situação que envolve Bolsonaro? Os seus aliados garantem que a justiça quer o tornar inelegível, fora do jogo, para a próxima eleição? Que o PT quer que ele seja preso? Situação delicada também, né, Shelp? É,
14: antes mesmo da, das eleições do ano passado, o Bolsonaro já vinha dizendo que haveria uma intenção de encontrar motivos para prendê-lo, caso ele não vencesse as eleições. É claro que isso está embasado no fato de que ele tinha já várias investigações contra ele, dos mais variados tipos, desde investigações ou acusações, denúncias relacionadas a casos como esse, né, de acusação de racismo, como situações em que ele, por exemplo, divulgou informações falsas sobre a vacina de, contra a Covid-19, associando a, a, a transmissão do HIV e assim por diante. É que tem vários casos e, obviamente, que a PGR, agora que o presidente já não tem mais o foro privilegiado e agora que ele já não é mais presidente, pode, né, volta a ser possível investigá-lo, inclusive, por, por coisas que ocorreram até antes, né, da, 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 da entrada dele no poder, agora é, isso começa a ser derrubado uma a uma, aquelas acusações, aquelas investigações, aqueles processos que, segundo a PGR, não tem é, razão de ser, ou seja, não tem embasamento. E tem também outros processos que são enviados então para a justiça comum, para a primeira instância, já que o presidente não tem mais foro privilegiado. Nesse caso específico, é, foi uma fala do, do então presidente em relação a um apoiador, né, em que ele usou uma expressão, que era a expressão é, sete arrobas, querendo dizer que o apoiador estava acima do peso mas usando uma expressão que se usa normalmente é, na pecuária então obviamente para as pessoas que fizeram a acusação isso é configurava como racismo é, o próprio apoiador aparentemente não havia se sentido ofendido com essa afirmação e a PGR considera que não há então embasamento para considerar essa afirmação como racismo eu não vou nem entrar aqui no mérito sobre se isso está correto ou não o que eu vejo aqui é claramente uma tentativa de é, eliminar os casos, né, é, acabar com os casos que, não, que dificilmente teriam alguma chance de, de avançar do ponto de vista judicial. Mas outros casos, outras investigações permanecem, inclusive aquela que atribui né, ao presidente uma possível participação, incitação aos atos de 8 de janeiro, os atos que levaram à invasão da sede dos três poderes em Brasília. Essa investigação Continua, ele ainda está, né, o nome dele está, faz parte dessa investigação no STF. E, por fim, questão da ineligibilidade. Né, ele ainda tem processo no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, relacionados àquela reunião que ele fez em Brasília no ano passado com embaixadores de todos os países, apresentando né, uma, versão, uma visão distorcida sobre o processo eleitoral brasileiro. É, essa investigação, essa sim, tem mais chances de avançar. E aí pode-se criar uma situação no Brasil em que o presidente não vai ser, ser preso pelos outros casos que estão sendo investigados, mas pode perder a chance, perder o direito de buscar uma eleição. Essa é uma situação que, obviamente, poderá, inclusive, ser explorada politicamente pelo seu grupo político.
8: Sem dúvida. E o Carnaval paralisou as atividades do Congresso Nacional, que só deve voltar agora ao trabalho depois da folia do Rei Momo. E a repórter Yasmin Costa mostra que muitas pautas estão na fila justamente para serem discutidas nas duas casas.
20: Os parlamentares vão emendar toda a semana de carnaval e as atividades no Congresso Nacional só devem começar a entrar no ritmo, efetivamente, a partir da primeira semana de março. Para a gente ter uma ideia, as principais comissões, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, ainda nem foram instaladas e nem tiveram. O comando definido. Os partidos ainda estão naquela fase de negociação sobre quais legendas vão presidir cada comissão. Vale lembrar que a escolha da presidência das comissões costuma seguir critérios que envolvem o tamanho das bancadas dos partidos e também dos blocos dentro do Congresso Nacional. Mas acordos entre as siglas também costumam alterar essas divisões para a escolha das presidências das comissões, tanto da Câmara quanto do Senado. Na Câmara, por exemplo, o PL tem a maior bancada, com 99 deputados federais e tinha o direito a fazer a primeira escolha, queria a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o PT não abria a mão dessa comissão, que é considerada ali uma das mais importantes, por onde passa praticamente todo o projeto em andamento dentro da Câmara. As duas siglas acabaram chegando ao entendimento e o PL optou pela relatoria da Comissão de Orçamento. Mas o retorno desse feriado emendado de Carnaval deve ficar por conta dos debates daquele grupo de trabalho que foi criado para tentar destravar o debate sobre a reforma tributária que tramita dentro do Congresso Nacional há muitos anos. O grupo, ele é liderado pelo deputado Reginaldo Lopes e vai ser relatado pelo deputado Agnaldo Ribeiro. E olha, antes mesmo de fazer a primeira reunião, o grupo de trabalho já provoca polêmica. Parlamentares do Partido Novo, eles estão questionando a composição desse grupo de trabalho, que tem 12 deputados. O deputado Marcel Van Hatten, por exemplo, pediu a criação de uma comissão especial com um número maior de integrantes e a participação proporcional de parlamentares de todas as regiões, porque, segundo o deputado, isso não está acontecendo com o um grupo de trabalho. A maioria dos integrantes do grupo de trabalho faz parte ali da base de apoio do governo do presidente Lula. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já deixou claro que a pauta prioritária nesse retorno das atividades vai ser efetivamente essa reforma tributária e que o governo federal, sobretudo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está com um foco na aprovação dessa proposta. Para Lira, qualquer avanço que ajude a desburocratizar e simplificar cobranças de imposto no Brasil é um avanço. De Brasília, Yasmin Costa. E você viu, ouviu bem né, a Yasmin falando, portanto, que o
8: retorno previsto lá em março. Né, é, Para a maioria do, dos brasileiros, o carnaval termina na quarta. Mas o, dos, o carnaval dos políticos só termina só lá por março. Então você entende porque tanta gente quer virar deputado federal, deputado estadual, vereador. O, o calendário é muito diferente do cidadão comum que paga toda essa história. Mas vamos continuar agora no Distrito Federal, porque um ônibus foi apreendido por levar os manifestantes para Brasília no dia 8 de janeiro. A empresa, inclusive proprietária do veículo, é acusada de financiar os protestos violentos na capital federal. O repórter Bruno Pinheiro acompanha cada passo dessa operação, chamada Lesa Pátria, e agora traz mais informações. O que, que a defesa alegou justamente agora, pro Bruno, para o STF... Você retorna agora então ao Jornal da Manhã, segunda edição, Bruno.
0: Justamente, então vamos lá entender o que os advogados estão alegando, que na verdade esse ônibus que foi apreendido lá em Sorriso, no interior, na região norte do estado de Mato Grosso, não estava somente com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e que em outra oportunidade o ônibus já foi alugado, já foi locado também em integrantes, apoiadores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive quando uma espécie de uma vigília lá em Curitiba na sede da Polícia Federal estava acontecendo, a posse de Lula também aqui na capital federal, esse ônibus também acabou sendo alugado e sendo utilizado. E aí naquele emblemático oito de janeiro justamente o ônibus estava então com vários apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam acampados aqui na região do quartel general do exército no setor militar Urbano, no retorno ao estado de Mato Grosso, um dia após o 8 de janeiro, houve uma operação, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes e foi quando justamente esse ônibus acabou sendo retido, apreendido. Aqui na capital federal, existe uma área, um tipo de um estacionamento, onde vários ônibus que foram apreendidos estão estacionados. Então, o que esses advogados estão alegando? Que justamente é, não houve nenhum um incentivo a essas invasões, que esse ônibus era somente alugado e, de fato, esses manifestantes utilizaram e viajaram nesse veículo. Esse advogado espera, então, que esse veículo seja liberado para que possa novamente continuar sendo alugado com várias locações, excursões e viagens até interestaduais. Só que ainda não houve nenhuma resposta do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Vale ressaltar, só para a gente finalizar rapidamente, que alguns dias antes, aqui na capital federal, as forças de segurança e uma decisão do governador Ibanez Rocha era que esses ônibus não acessassem essa região do quartel general. Apesar dos ônibus não conseguirem acessar os manifestantes, as pessoas que estavam nos ônibus, estavam autorizadas a acessar, ou seja, esse ato acabou aumentando e muito milhares de pessoas chegavam realmente durante o final de semana e esses ônibus ficavam estacionados na esplanada dos ministérios, ao lado ali, em diversos estacionamentos, só que um dia após, quando as pessoas começaram a retornar aos seus estados, a gente viu então o que aconteceu, essa operação, a gente continua acompanhando.
8: Bruno Pinheiro diretamente de Brasília. Daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Retorna agora Diogo Schelp. Diogo, eh, de fato, você avalia que nós teremos então um aprofundamento dessas investigações? Será provado de fato empresários que ajudaram? Ou e haverá também uma diferenciação do comportamento das pessoas? Será que Toda essa investigação vai conseguir, de fato, aí, punir quem deve ser punido e outras outro tipo de punição para quem ali estava, evidentemente, no lugar errado, na hora errada, Diogo?
14: O grau de dificuldade, o grau de complexidade das investigações em relação aos atos de 8 de janeiro é, pode ser verificado justamente pelo grande número de pessoas envolvidas, né? o grande número de pessoas, inclusive, que foi preso, já em Brasília, na ocasião, naqueles dias que se seguiram aqueles atos de vandalismo e também aqueles que foram presos, detidos depois, né? Inclusive aqueles que foram acusados de ou que estão sendo investigados por supostamente terem financiado esses atos. E uma das uh, atividades, digamos assim, uma das ações que foram feitas e que podem ser consideradas criminosas agora nessas investigações é justamente a de fretamento de ônibus, de transporte para levar as pessoas até Brasília para participar daqueles atos a gente sabe que as investigações da Polícia Federal indicam que já havia inclusive planos e intenção de que os atos eh, ganhassem um caráter violento né, que levassem, por exemplo, a invasão do STF, do Congresso e já houve empresários presos em alguns estados do país presos justamente por terem fretado ônibus para levar pessoas. Eu também conheço o relato de pessoas no interior de São Paulo, por exemplo, que foram convidadas para Brasília para participar das manifestações é, e que foi oferecido a elas justamente o transporte gratuito. É claro que as investigações agora vão esclarecer se as próprias empresas de ônibus estavam envolvidas de alguma forma ou se apenas foram fretadas, foram contratadas para levar esses manifestantes.
8: Sem dúvida, daqui a pouco o Diogo Shelp retorna conosco diretamente aqui, portanto falando a respeito desse caso. Vamos dar sequência agora aqui, justamente ainda falando em Brasília, porque o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pede que apoiadores confiem na justiça do país. Os detalhes agora da notícia com a Berenice Leite, que está diretamente lá em Brasília.
1: O governador afastado do Distrito Federal, Ivanês Rocha, disse que em respeito à justiça e para não atrapalhar o curso das investigações, tem evitado fazer manifestações públicas. O mesmo ele pediu a seus apoiadores que não façam atos públicos pela sua volta ao cargo. Em sua rede social ele disse, abre aspas... Tenho visto que algumas pessoas querem preparar atos públicos de apoio a mim, mas peço que não o façam, que confiem na justiça como eu confio e que aguardem a apuração dos fatos com a calma e serenidade que o momento exige. Fecha aspas. O governador foi afastado de suas funções um dia depois das invasões nas sedes dos três poderes por uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa medida vale por 90 dias, por suspeita de omissão e conivência com as manifestações de 8 de janeiro. Ele é alvo de críticas também por ter nomeado o ex-ministro da Justiça Anderson Torres para a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. A gente lembra que Ibanês prestou depoimento na Polícia Federal voluntariamente antes mesmo de ser intimado e alega que Torres teria viajado para os Estados Unidos sem avisar. Depois que a Polícia Federal apresentou o relatório da perícia realizada em seu telefone celular... Concluindo que ele não agiu com conivência ou omissão, o governador afastado pediu ao Supremo Tribunal Federal, no último dia 9 de fevereiro, a revogação do afastamento e o retorno ao cargo. Mas a justiça ainda não deu uma resposta. De Brasília, Berenice Leite.
8: Muito bem, segunda-feira de carnaval de rua no Rio de Janeiro, tem mais de 40 blocos, Sargento Pimenta, aconteceu e também exagerados são os destaques, o Matheus Coelho, ele está conosco, Matheus, eu imagino, né, depois de dois anos aí com restrições,
21: carnaval voltou com total força, Matheus, bom dia. Exatamente, Marcelo. Bom dia para você, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente tem acompanhado, viu, desde o início dos blocos de rua aqui no Rio de Janeiro. Vão ser no total 400 apresentações, só hoje são 40 blocos. Quem nos acompanha por imagens, o sol aqui muito forte, já fazendo mais de 32 graus desde cedo. E essa concentração aqui na Zona Sul começou por volta de 7 horas da manhã. Agora houve uma dispersão de um dos principais blocos de rua aqui, o bloco virtual, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas tem programação ao longo de todo o dia. O que as pessoas têm falado é sobre a fiscalização, que foi bastante reforçada, Marcelo, porque tem muito turista, não só de outros estados aqui do país, mas também, sobretudo, de estrangeiros que vieram. Tanto é que 90% dos hotéis estão ocupados. A Prefeitura a RioTour falou numa projeção aí de mais de um bilhão de reais, quando se fala só nos blocos do carnaval de rua. Vou aproveitar aqui, tem uma foliã que já há bastante tempo... Participa, Cidinha, o que você está achando aqui? Eu estou vendo, né? Já preparou toda a é, fantasia, o que você está achando?
22: Ah, está muito bom. Agora, a única coisa que está faltando aqui são os banheiros químicos. Que quando a gente vai nos banheiros no posto, daqui de Copacabana, o que, que acontece? É muita fila, a gente perde muito tempo, a gente não consegue acompanhar os blocos devido à fila do banheiro. Então, a gente acaba perdendo os blocos. Como eu gosto de acompanhar, então às vezes eu fico prendendo, prendendo, mas é complicado, entendeu? Agora a
21: senhora falou pra mim que não vai ficar só aqui na Zona sul vai percorrendo tudo. Não,
22: vou percorrer os blocos e tem agora às 14 horas tem o Afrocher Reg, ali na, na Santa Clara, eu vou pra lá e depois tem outras 16 horas e eu vou e eu tô seguindo eles. <risos>
21: E aqui na Zona Sul, tem em Bangu, onde a senhora também tem uma residência. O que, que a senhora tá achando depois de dois anos, né? A gente viveu um período tão difícil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, com a pandemia. Momento de aproveitar também, né?
22: É, é. Eu, eu gosto de curtir bem. E eu adoro o carnaval, né? Eu sempre gostei muito do carnaval. e Enquanto eu puder aproveitar, eu tô aí, eu tô curtindo e tô aproveitando tudo que eu posso. Tá
21: certo, dia aproveita, boa festa, bom carnaval. Marcelo, é. essa é a realidade aqui em, nos principais bairros, principalmente aqui na Avenida Atlântica, onde o pessoal aproveita, né, desde cedo. Muitas pessoas, inclusive hoje, Marcelo, saíram da Marquês de Sapucaí, estão emendando aqui nos blocos de rua e vão continuar ao longo do dia, porque os blocos seguem, né, até às 17 horas, ainda tem mais concentração, avança um pouco na noite e, com esse sol bonito que está fazendo aqui no Rio de Janeiro muitas pessoas também aproveitam não só para os blocos, mas também para cair no mar e aproveitar a praia.
8: Sem dúvida, né Matheus? A questão dos banheiros também, há uma reclamação aqui, a prefeitura recomenda para não utilizar evidentemente o passeio público e tudo mais a gente sabe que isso acaba acontecendo mas o que chama a atenção aqui em São Paulo também é um o furto aí roubos de celulares, né? Ontem uma menina foi localizada pela polícia ela tinha 10, não parava de sair do, do corpo, estava escondido na roupa uma situação também com o Riqueira, infelizmente, por aí, Matheus?
21: Pois é, Marcelo, infelizmente sim, viu? E a Rio Tour, e a Liga das Escolas de Samba, todo esse segmento ligado e voltado ao carnaval, desde o início tem preconizado para que essas pessoas adotem esses cuidados. Eu, Eduardo, nosso cinegrafista, a gente percorreu aqui grande parte de Ipanema, Copacabana, e quando a gente conversa com essas pessoas, principalmente os turistas, que vêm de outros locais, onde não se tem, podemos dizer assim, falar sobre essa violência que é um pouco maior aqui em decorrência das comunidades e das famílias, Favelas que são próximas dessas áreas, a gente percebe que alguns deles têm adotado alguns cuidados, colocando aquela pochete, né, escondendo o celular, mas a gente percebe também que muitas pessoas ainda cometem aquela bobeira ali né, de não conseguir esconder o celular. A gente sabe dos problemas, muitas pessoas que utilizam os aplicativos de banco e é aquele transtorno. Outro destaque que eu trago também, e é uma orientação para quem está nos acompanhando aqui na Jovem Pan, é o cuidado, viu? Se beber, não vai para praia, porque só aqui antes de entrarmos ao vivo, duas pessoas tiveram tiveram que ser, serem socorridas pela, pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Esses três aspectos a gente poderia destacar como negativos. Então, a falta de banheiros químicos, alguns furtos, roubos que estão acontecendo e principalmente agora, como a gente viu, atenção para quem for entrar no mar. O mar está calmo, mas o problema é que quem consome bebida alcoólica tem que evitar entrar no mar para que não aconteça o que a gente presenciou minutos, poucos minutos aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Marcelo. Sem dúvida, o Matheus Coelzer falando
8: diretamente ao vivo lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele volta conosco também aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus. Dando sequência ao Jornal da Manhã, segunda edição, a pequena Capim Branco, cidade a pouco mais de 50 quilômetros de Belo Horizonte, tem uma forte ligação com o Rio de Janeiro. E é o que une aí o humilde município mineiro a uma das maiores cidades do Brasil e também do Carnaval. Conheça agora a história de solidariedade na reportagem da Soraya Lawande.
9: A Regina se prepara para desfilar na escola de samba Unidos de Capim Branco Uma pequena cidade com 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais A fantasia é feita com um material de luxo
10: Descartado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro É o luxo do lixo, né? O que Joãozinho 30 fazia Maria Lúcia faz aqui com todo esmero E o resultado na rua, na avenida é sensacional, não deixa nada a desejar.
9: Encerrados os desfiles na Marquejo Sapucaí, milhares de fantasias que levaram meses para ser confeccionadas são abandonadas na dispersão. Na falta de uma política oficial de reciclagem, pessoas comuns, vendedores e agremiações mais modestas se aproveitam e saem à caça de adereços e roupas. A escola de samba de Capim Branco, a 500 quilômetros do Rio de Janeiro, foi pioneira nessa ideia. Há uma década, alguns componentes viajaram pela primeira vez ao Rio e encheram uma van com peças descartadas, como conta a presidente da agremiação, Maria Lúcia de Souza. Essas fantasias, para nós, elas têm um valor inestimável. E para o meio ambiente, com certeza, também tem esse valor, né? Porque a gente reaproveita, reaproveita e reaproveita. O professor Juliano Henrique diz que a ação une o útil à preservação da natureza.
6: A maioria dessas fantasias são fantasias de pessoas que vêm de fora para desfilar lá. Né? São os gringos, são pessoas do Brasil inteiro que não tem como levar embora.
9: Se a gente realmente não tivesse o lixo do rio, a gente não teria o
22: luxo de capim branco.
9: Cerca de 80% do material utilizado pelos 150 componentes da escola da Pequena Capim Branco neste ano veio do maior carnaval do país. E se o status e o glamour de carnaval daqui estão longe da realidade do sambódromo do Rio, o entusiasmo esse é insuperável.
8: Muito obrigado pela sua companhia, nos vemos amanhã aqui às 10 horas no Jornal da Manhã, segunda edição, mas fique conosco já já o Fast News aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde.
3: Jovem Pan News.
10: Jovem Pan.
3: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
6: Todo dia você confere o melhor do humor, a música, a música que, que você curte. curte informação com quem tem opinião de verdade
4: Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
7: Esta é esta, 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 a Jovem Pan News.
4: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais virtude.